0: Mut macht mutig. Kein Podcast für Feiglinge, sondern für Menschen, die mutig vorwärts gehen und ihre Ziele und Wünsche haben und erreichen wollen. Und heute gibt es ganz, ganz ein spezielles Interview mit einer Durchstarterin, mit der Simone Abelmann. Und die hat tatsächlich aus ihrem Hobby aus der Kindheit ein heutiges erfolgreiches Business gestartet mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Und wenn du wissen möchtest, wie sie das geschafft hat, dann bleib dabei. Es wird voll interessant. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen oder Hörerinnen vom Podcast Mut macht mutig. Und heute bin ich ganz, ganz besonders stolz, weil ich habe ganz erfolgreiche Dame da und nicht, die ist voller Energie, voller Power, rockt sie durchs Leben. Und das voll kreativ. Ich muss sagen, ich habe bei ihr einen Kurs gebucht, weil ich gedacht habe, ich kann sowieso nicht zeichnen. Aber sie hat so Mut gemacht und gesagt, jeder soll sich das trauen. Auch da braucht man Mut. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich die Simone Abelmann bei mir im Kurs habe, äh, im, im Podcast habe. Ich bin schon ganz voller Kurs, genau. Und freue mich jetzt wirklich auf das Interview. Und sie wird uns ganz viele Tipps weitergeben, wie wir unseren Mut praktisch äh, trainieren können. Und ganz lieben Gruß, liebe Simone, dass du heute hier bist im Podcast.
1: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Mut ist auf jeden Fall auch eines meiner Herzensthemen. Deswegen habe ich da gar nicht lange überlegt, dass ich zu dir in den Podcast komme und ja freue mich, wenn ich da mit meinen Ansichten und Geschichten
0: inspirieren darf. Genau, super. Ja, genau. Ich war auch ganz überrascht, dass ich schnell Antwort bekommen habe und habe mich wirklich gefreut. Also ich freue mich auch ganz besonders. Ja, und da möchte ich einfach gleich anfangen. Du bist ja auf die Welt gekommen, sicher nicht gleich mit der Idee, ich mache Sketchnotes. Wie war das bei dir? Hast du als Kind schon immer gern gezeichnet?
1: Als Kind habe ich tatsächlich schon ähm, gerne gezeichnet, wie man das halt so macht und wie man das dann aber auch so als Teenager verliert, weil es nicht cool genug ist und aber auch, weil ich mich viel verglichen habe und ich hatte so ein paar Freundinnen, die so alles konnten und ähm, die waren ordentlicher als ich, die haben ordentlicher gezeichnet und es sah auch immer schneller, besser aus. Und deswegen, ja, da ich jetzt kein überragendes Talent hatte, habe ich es dann einfach als Teenager aufgehört und habe nach der Schule eigentlich, ja, meiner eigentlichen oder damaligen Stärke bin ich nachgegangen. Ich habe eher so ein mathematisch-naturwissenschaftliches Talent in der Schule äh, gehabt und bin im, im IT-Bereich gelandet. Das heißt, ich habe über 20 Jahre im IT-Bereich gearbeitet und nichts mit Zeichnen und Kreativität
0: an der Pause an der gehabt ja witzig ja witzig irgendwo ähnelt sie das weil bei mir war das auch so ich habe eher Sport immer im Kopf gehabt und überhaupt nicht und dann bin ich Buchhalterin geworden also ganz was anderes und der Sport war auch mal weg <lacht> aber aber eben genau das Zeichnen da habe ich auch immer gesagt das ist nicht schön ich habe mir da immer verglichen mit den anderen so wie du jetzt das auch so erzählst und dachte ja ich kann gar nichts und deshalb habe mir das auch so angesprochen wie du gesagt hast ähm, einfach probieren einfach anfangen ich habe am Ende
1: meiner Berufslaufbahn dann tatsächlich, bin ich im Webdesign gelandet und da war ich natürlich schon auch ein bisschen kreativ. Ich habe mich aber als so digital kreativ bezeichnet, also eine Webseite, dass die schön aussieht und so. Da hatte ich schon ein Händchen zu, aber ich habe auch gesagt, naja, vielleicht könnte ich abmalen, aber mehr wird nicht drin sein.
0: Mhm, mhm, mhm. Sehr gut. Und dann, und dann war aber doch irgendwas ein Schiff, dass du gesagt hast, du gehst aus diesem digitalen Zeichnen hera oder, oder Homepage machen oder so weiter heraus und möchtest was anders machen. Wie bist du da auf die Idee überhaupt gekommen?
1: Das war halt tatsächlich überhaupt gar nicht geplant, denn ich war eigentlich sehr glücklich in meinem Job, hatte da auch tolle Kunden und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe aber 2017 jemanden kennengelernt, die Sketchnotes-Kurse gegeben hat. Sketchnotes sind diese kleinen digitalen Zeichnungen, die man, ja, wer das Video sieht, sieht es hinter mir auf meiner Tapete, ähm, wo ich Sachen visualisieren zum Lernen, zum Vermitteln, ähm, aber auch einfach aus Spaß kann. Und das habe ich im Juli 2017 gemacht. Das hat mich so dermaßen angefixt, denn an diesem Tag, als ich diese Schulung gemacht habe, ist eins passiert. Ich habe wirklich diesen Schlüssel gefunden zu Unperfektes Perfekt, denn ich habe so einen Moment gehabt in diesem Kurs und ich erzähle den immer so gerne, weil der war wirklich magisch. Ich habe gezeichnet und vor der Pause habe ich noch so gedacht, naja, da könnte ein bisschen mehr Farbe, das könnte ein bisschen anders, aber ist schon ganz schön, so wie man sich halt so lobt, ne? also so immer mit einer Einschränkung. <lacht> Da bin ich in die Pause gegangen, bin zurückgegangen und gucke auf meinen Blog, stand so vor dem Tisch und dann wie, ich sage es im Oton, wie geil sieht das denn aus? Was war passiert? Für eine Millisekunde habe ich gedacht, das ist der Blog von meinem Nachbarn und habe gar nicht bewusst, dass es meines ist. Was war, wenn das das von dem Nachbarn ist, nehme ich jede Wertung raus und ich fand es cool. Und da habe ich kapiert, dass wenn wir die Wertung rausnehmen, und wirklich uns annehmen, wie wir sind und das wirklich das Unperfekte feiern, ja, dann ist es der Schlüssel zu was Größerem und ich habe halt quasi nicht mehr aufgehört zu zeichnen. Ich habe dann erst analog gezeichnet, nach ein paar Wochen habe ich mir ein iPad gekauft und ich wusste, das will ich ins Business bringen, war aber eigentlich kurz davor, im Webdesign durchzustarten. Ich hatte mir einen Namen gemacht, ich hatte eine gute Community, also wirklich schon ähm, hatte die ersten Online-Kurse gemacht. Ich wollte richtig durchstarten und das wäre auch erfolgreich geworden, weil wirklich schon vieles ähm, richtig gut lief, aber ich wollte zeichnen. Also habe ich mir Zeit genommen, so ungefähr ein Jahr grob alles auszuprobieren, was mir vor die Nase kam, neben meinem Webdesign-Business, weil ich wollte wissen, bin ich auch noch kreativ, wenn ich unter Druck für einen Auftrag arbeite, ähm, macht es mir dann auch noch Spaß und ist es dann auch richtig gut, was kann ich alles machen und ja und zwar 18 habe ich dann gedacht, okay, irgendwann mache ich mal einen Online-Kurs und nachdem ich das so ein halbes Jahr gedacht habe, dieses irgendwann mache ich einen Online-Kurs zu Sketchnotes, habe ich gesagt, okay, denn Entweder sagst du jetzt auf ewig weiter, irgendwann mache ich oder du machst jetzt. Und da war ich im Urlaub, habe von da aus die ersten Posts abgesetzt, habe den Leuten Bescheid gesagt, im September kommt was. Und ähm, ja, das ist der Beginn von den Funny Sketchnotes gewesen, meinem erfolgreichen Kurssystem. Ich vermute fast eins der erfolgreichsten Sketchnotes-Kurssysteme im deutschsprachigen Raum. Und ähm, ja, die Sachen kann man nach wie vor abrufen und mitzeichnen, du bist ja auch bei uns im Kurs und ähm, ja, das ist so mein Lebensinhalt geworden und den anderen Teil meines Berufes habe ich dann einfach ja, auslaufen lassen.
0: Ja, richtig cool, also richtig cool, also ich bin ja auch in dem Kurs drinnen und ich muss sagen, ich habe das ja überhaupt nicht gewusst, dass man digital so viel zeichnen kann. Weil, weil für mich war Zeichnen immer nur auf dem Papier und, und irgendjemand hat dann schon mal erzählt, das macht man heute auf dem Tablet und so. Aber dann haben wir gedacht, das werde ich nie lernen, das ist mir viel zu kompliziert. Und du hast ja in, deinen, äh, in deinem Digi-Kurs, hast du das ja die ganzen Apps erklärt, wie die funktionieren und dann habe ich mitgemacht. Und dann habe wir mir gedacht, ja, das, das ist ja gar nicht so schwer, wie man es sich so, so, so am Anfang vorstellt. Und... Äh, das, aber ich möchte jetzt zurückgehen, bevor wir da jetzt in die, in die Kurse reingehen. Oder, oder ja genau, wie war das, wie du da angefangen hast? War da gleich der erste Kurs sofort ein Erfolg oder hat es bei dir eine Zeit gedauert, dass sich der Erfolg eingestellt hat? Hm.
1: Also es kommt ja immer darauf an, wie du Erfolg definierst. Und äh, wenn du einen Online-Kurs startest, ist es natürlich klar, dass nicht im ersten Rutsch gleich äh, hunderte von Leuten buchen. Ähm, ich bin damals an meine Community gegangen, die mich aus dem Webdesign kannte. Ich hatte schon so ein Jahr immer mal gepostet, immer mal Bilder gepostet, Sprüche gepostet mit meinen Zeichnungen und habe an die Leute per E-Mail und aber auch eben per ähm, Instagram und Facebook verkauft. Und ja, es war von Anfang an ein Erfolg, weil ich wollte mit 20 Leuten starten und hatte, glaube ich, über 40 gleich im ersten, mhm. im ersten Schwung. Und danach musste ich eigentlich nur noch mal überlegen, wie kann ich richtig groß skalieren, weil mir war klar, wenn ich einen Kurs habe, der. Wir angefangen haben wir mit 100, aber ein Kurs, der zwischen 100 und 500 Euro irgendwas kostet, muss ich richtig viele Leute erreichen, um richtig erfolgreich zu sein. Denn Ich hatte von Anfang an große Visionen und ähm, deswegen ja, habe ich dann irgendwann ja, überlegt, wie kann ich Werbung schalten, wie kann ich Leute anziehen, wie kann ich Leute überzeugen, dass dieses Zeichnen für sie halt auch wirklich einfach ja, gut ist, lebensbereichernd ist, egal ob privat oder Business. Ja, ja. Und ich sage mal so, um bei deinem Ursprungsthema vom Podcast zu bleiben, ich musste da einfach einige mutige Schritte einfach gehen, ja. damit ich dann jetzt mittlerweile ein Team mit acht Leuten habe, sodass ich mich um die ganzen operativen Sachen gar nicht mehr kümmern muss, sondern ich darf jetzt von meiner Geschichte erzählen, so wie ich jetzt hier bin. Ich darf aber einfach ganz viel zeichnen, Kurse entwerfen, ähm, Ideen haben, meine Visionen leben und mein Team ähm, ja, unterstützt
0: mich halt in den ganzen operativen Dingen. Ja, super. Einfach, einfach richtig mega. Aber ein bisschen Vorarbeit hast du ja schon geleistet, allein schon durch dieses erfolgreiche Webdesign und diese Community, die du vorher aufgebaut hast. Das heißt, das ist ja auch schon eine Basis, auch wenn es dann was Neues geworden ist, aber wo du schon vorher erfolgreich warst. und, und ich, schon vorher... ich
1: wusste schon, dass ich genau. ankomme, ich hatte schon so, so Fans, sag ich mal, und was mir tatsächlich gut gelingt, ist dieses Thema, ein Personal Brand aufzubauen. Also Leute, wirklich zu begeistern und zum mitzureißen. Weil wenn ich von etwas begeistert bin, dann will ich da die ganze Welt von überzeugen und durch die heutigen Zeiten eben mit Zoom und allem, ja. ist das ja auch möglich. Ne? Wir können Videos machen und so weiter. Aber ähm, es ist natürlich auch mutig, wenn Leute sich bei dir einschreiben für einen WordPress-Webseitenkurs, du den irgendwann sagst, äh, ich zeige dir jetzt, wie man zeichnet. Also ja. man könnte ja auch sagen, nee, das geht ja gar nicht. Das kann ich denen nicht antun, weil die wollten ja eine Webseite. Aber ich habe gedacht, okay, wenn die mich äh, cool finden, sind die vielleicht einfach interessiert, was ich sonst noch auf dem Kasten ja. habe. Und so war das wirklich. Ich habe wirklich Leute, ähm, auch Stammkunden, die bis heute in allen Kursen noch drin sind, die aus den Zeiten stammen. Die ja. wirklich Super. Aus Web, bei Web, als Webseitenkunde oder Interessent bei mir waren und bis heute geblieben sind, weil ja, sie, glaube ich, auch auch natürlich meine Zeichenkünste überzeugt
0: haben. Aber ich glaube, wo einfach auch der Mensch, die Abelmann, einfach hängen geblieben ist. Ja, glaube das ist jetzt auch ganz was Wichtiges, was du sagst. <lacht> Weil die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber wenn man mal sein Angebot verändert. Aber wenn man immer ehrlich und, und, und sich seine Community aufgebaut hat und ehrlich in dem, was man macht, ist dann wird man auch dort bei Menschen, die zwar ganz was anderes von dir gehabt haben, werden sie das, was du jetzt anbietest, auch wollen, weil sie merken, dass da Energie und Spaß und Ehrlichkeit drinnen ist. Genau. Ich, ich habe auch wirklich Kunden, die haben von A bis Z alles, weil sie einfach, es ist glaube ich auch so, man kauft ja auch die Person mit. Es geht ja nicht nur um einen Zeichenkurs, es geht ja auch um deine Persönlichkeit.
1: Ja, bei vielen Leuten ist es so, genau. Manche kaufen auch natürlich nur das Zeichnen, die sind aber oft auch dann nach einer Zeit wieder weg und dann entwickeln sich aber auch so wirkliche, so ich sage Superfans, die auch schon Live-Events mitgebucht haben. Die habe ich schon persönlich irgendwo getroffen, die mich seit Jahren begleiten. Und da äh, tauchen aber auch immer wieder neue auf, das ist halt auch das Schöne, also immer wieder... Ähm, und sobald jemand den Mut hat, sich sichtbar zu machen, ja. also wie du, du hast mich angeschrieben. Es gibt ganz viele aus unserer Community, sehr, sehr viele ähm, Bilder posten, viel auch über ihre Geschichte wieder bei Instagram oder Facebook teilen. Mhm. Und das sehe ich ja auch wieder. Das heißt, jeder, der sich sichtbar macht, wird von mir gesehen, wird von anderen aus der Community gemacht. Und ähm, eigentlich wird man so für jeden Schritt, den man auch in die Sichtbarkeit
0: mutig geht, wird man belohnt. Ja, genau. Das ist auch, auch ein heißes Thema, die Sichtbarkeit. Viele sind ja wirklich super, super talentiert, haben voll tolle Ideen und trauen Total. sich nicht, wieder Mut in die Sichtbarkeit zu gehen, weil sie Angst haben, dass sie gesehen werden. Aber wie will man was verkaufen, wenn man nicht gesehen wird?
1: Aber das Zeichnen ist halt so eine wunderbare Sache, ähm, da passiert das so bei vielen fast automatisch. Du machst deine ersten Zeichnungen und man zeigt sie zu Hause vielleicht erstmal dem Partner und sagt so, oh, guck mal, was ich hier gemacht habe. Mein Lieblingssatz ist ja immer, wenn mir jemand schreitet, das passiert fast bei jedem Anfängerwebinar, oh mein Mann oder meine Frau hat gesagt, ich habe das, äh, hab das ausgedruckt. Aus mhm. dem Internet und sind dann ganz stolz, weil sie es selber gemacht haben. Ja. Da kriegst du erstmal das Feedback im nahen Umfeld, Family. Ja. Mhm. Dann schickst du vielleicht deiner besten Freundin zu WhatsApp eine Zeichnung abfotografiert. Und irgendwann ja, sind die Leute dann bei WhatsApp schon ganz begeistert. Dann fangen die an, Instagram-Account zu machen, weil wenn du wirklich ein gute, gutes Umfeld hast, und das haben viele, also ich kenne wenig Leute, wo die Männer oder die Frauen zu Hause sagen, äh, was ist das denn für ein Müll, was du machst? Mhm. Ähm, mit jedem positiven Feedback bist du nachher so ein bisschen mutiger in, in, die, in die Sichtbarkeit? Und ich kenne auch einige Leute, und das ist auch total spannend, die haben dann angefangen, mit ihren Zeichnungen sichtbar zu werden, extrem sichtbar. Ich hatte mal eine junge Architektin bei uns in den Kursen, die mit dem Zeichnen immer mehr gemerkt hat, dass sie im total falschen Job steckt, hat sich dann erst als Illustratorin selbstständig gemacht, das heißt, den Job gecancelt, und hat dann aber eine Coach-Ausbildung gemacht und ist mittlerweile als Kinder- und Jugendcoach unterwegs. Ja, das super. heißt, Danke. die hat aber durch dieses Zeichnen Erstmal entdeckt, dass sie an einer falschen Stelle ist. Also, es ist tatsächlich bei ganz vielen unserer Kunden lebensverändernd. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, das ist
0: richtig cool. Ja, das ist... eine,
1: eine Mitarbeiterin hat den Satz geprägt: das ist Persönlichkeitsentwicklung durch die Hintertür. Weil ich gehe ja nicht nach draußen und sage: So, dann, ähm, das sage ich schon manchmal, dein Leben wird sich verändern, wenn du zeichnest. Ja. Aber ich sage jetzt ja nicht: Oh, du wirst ein anderer Mensch und Transformation und pipapo. Ja, ja sondern ich gehe da ja ganz unvermittelt dran und ich halte den Spaß, vielleicht den beruflichen Zweck noch nach vorne, wenn jemand und Code zeichnen will. Aber was dann passiert, das
0: liegt ja, in, ja eigentlich in deiner Hand, ne? was man ja, damit zu genau. Ja, Ja, aber, aber es ist wirklich spannend. Das war ja auch, ich habe so eine Erfahrung gemacht, das ist witzig, weil du das jetzt sagst, nämlich ich darf an dem wieder weiterarbeiten. Ich habe da ein paar Zeichnungen auch gemacht, so veröffentlichen, wirklich so nebenbei ab und zu mal so was einzeichnen. Und dann sagt mein Sohn, Mama, du zeichnest so schön, kannst du mir nicht für, ich habe da so eine Idee, was wir zeichnen. Und da habe ich gedacht, Hä?
1: das ist quasi der erste Auftrag, den man bekommt, von den Kindern, ja. von den Geschwistern oder, oder vom Ehepartner oder der Ehepartner, der sagt, Boah, ich brauche hier für die Firma eine Karte, kannst du mir die zeichnen? Das ist bei uns zum Beispiel so, wenn wir auf einer Feier eingeladen sind oder mein Mann irgendwo, oh, kannst du da noch was zeichnen? Ja, also auch für Geschäftskollegen oder sowas. Und das finde ich halt auch immer so cool. wenn Also mein Mann steht ja eh hinter mir. Klar, der ist auch im Unternehmen im Hintergrund. <lacht> ähm, aber äh, trotzdem finde ich es halt auch einfach schön, wenn wir dann irgendwo hingehen und mein Mann dann auch sagt, hier, das hat meine Frau gezeichnet. Ja, super. Also auch, auch wenn ich ja so viel zeichne, dass ich das ja vielleicht gar nicht... Ja, doch, ich brauche das aber auch. Ich brauche auch dieses Feedback. Ne? Glaub, und auch manchmal, jeder also, ganz, im privaten, <lacht> ganz im Privaten manchmal genau. auch. Das ist anders ja. noch als in den Kursen dann, ne? genau.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das braucht man schon, weil man hat ja auch genug ähm, Leute vielleicht, vielleicht du jetzt nicht mehr, aber gerade am Anfang, wenn man was Neues startet, dann hat man oft so diese Skeptiker, die da so, so eher negativ vielleicht oder so Vorsicht und trau dich nicht und keine Ahnung. Und, und wenn man dann so eine positive Rückmeldung kriegt und so eine Stärkung, dass das, was man macht, gut ist, ich glaube, das braucht man schon im Umfeld, auch im, im nähersten Umfeld. Das hatte ich zum Glück immer. Und tatsächlich, diese Kritiker,
1: ähm, die waren nie laut. Also ich habe sie ja, nicht ja. gehört. Ich weiß, dass mich einige, auch aus der Branche, am Anfang belächelt haben, weil bei mir du weißt es, es ist alles ein bisschen pink und ich bin so ein bisschen, verrückt wäre jetzt übertrieben, aber ich bin so, wie ich bin. Also ich bin auch in meinen Kursen ja total authentisch. Ich verstelle mich nicht, weil ich kann das überhaupt gar nicht. Und am Anfang haben, glaube ich, ein paar, na ja, was die da so macht. Und ähm, ich habe das so im Nachhinein gehört. So, Ich habe es ja erst nicht ernst genommen, was du machst, aber es ist ja doch cool. Das habe ich mitbekommen. Um, aber ich habe es zum Glück nie vorher gehört. Da habe ich um, so diese okay. Leider und Hater kommen tatsächlich zu einem anderen Punkt. Die kommen eigentlich eher, wenn du Erfolg hast, ja. Die, ja. die Leute. Ja. Aber das sind dann keine aus unserer Community, die dir irgendeinen blöden Satz ja. machen. Und dann, nee, ich glaube, die darfst dir auch nicht so
0: ernst nehmen. Ich vergleiche das oft so mit dem Wald. Wenn der Wald wächst, ist er immer leise. Erst der Baum, der fällt, der ist dann einmal laut. <lacht> und Das ist halt nur ein Baum. Und, und, äh, genau. ja, aber im Wachsen, genau. Ja. Also sagst du einfach mal trauen. Also wenn jetzt wer wirklich eine Idee hat und sagt, ich möchte mich selbstständig machen, aber ich traue mir das nicht zu, was sagst du, was würdest du dem raten? Naja, ich sag mal, zu wissen,
1: dass es nicht kannst, glaubst du ja schon. Aber wie wäre wenn du dich überzeugst, dass es vielleicht doch kannst? Weil was kann passieren? Ich bin so ein Fan davon, ein Worst-Case-Szenario aufzustellen. Genau, genau. genau Und wenn du was startest, wenn du jetzt nicht gerade eine Million investieren musst, weil das ist dann schon schwierig, weil dann bei ja. Worst-Case eine Million weg. Aber ich sag mal, du investierst ein bisschen Zeit. Vielleicht musst du das eine oder andere Tool kaufen. Aber ich sag mal, wenn du jetzt im Online-Bereich oder so unterwegs bist, handelt sich das echt um im Anfang um ein paar hundert Euro. Ja. Die könntest du verlieren. Dann ja. ist die Angst, wenn mich da jemand sieht, wenn ich anfange, mhm. habe ich tatsächlich ja immer noch wenig Leute, die mich sehen. Also sind es ja vielleicht nur 100 Leute, die sehen, dass ich irgendwas nicht so gut gemacht habe dann verschwinde ich Schwamm drüber, sieht ja, ja keiner mehr. Also es ja. kann meistens nichts passieren, wenn man sich das mal klar macht. Die Welt dreht sich immer noch weiter, dann auch, wenn wir mal irgendeinen Fehler gemacht haben. Und ich habe auch schon Sachen ausprobiert, die dann ja, vielleicht nicht, nicht erfolgreich waren, aber dann, wo ich gedacht habe, nee, das ist jetzt doch nicht meins, das will ich jetzt nicht machen. Aber da kriegt dann ehrlich gesagt kein Hahn mehr nach. Mhm.
0: Mhm. Also
1: das ist so, die Welt dreht sich so schnell, es passiert überall was. Und wenn man so einen Traum hat und so eine Vorstellung, und so eine Vision und man dieses Kribbeln in sich spürt und wirklich weiß, das könnte sowas sein, weil für mich war das dieses Zeichnen, ich will nicht mehr aufhören und mein erstes Warum war, ich will selber jeden Tag zeichnen. War auch gar nicht dieses große, keine Ahnung ja. was. Das hat sich dann jetzt geändert, weil jetzt möchte ich Frauen empowern. Ich möchte Frauen Mut machen, selber zu zeichnen, diesen Mut zu nehmen in jeden anderen Lebensbereich und den auszuleben. Aber am Anfang ging es erstmal tatsächlich um mich und dass ich jeden Tag zeichne und ich einfach anderen Leuten das beibringe. Und dann ist es ja schön, wenn die das können. Also es muss dann auch nicht dieses Riesen-Warum sein, was Leute immer erzählen. Aber ich habe mir einen Satz dieses Jahr noch mal geprägt und den lebe ich seit Jahren, aber ich habe den dieses Jahr noch mal ausgesprochen. Das ist Follow the Joy, also Folge der Freude. Ja. Ja. Und ähm, ich würde noch so dranhängen Folge der Freude und dieses aufgeregte Kribbeln. Wenn mhm. In diesem, Kribbeln, diesem aufgeregten Kribbeln nämlich folgt. Daraus kommt man in Flow, ins Tun, ins Umsetzen. Denn nur Denken bringt auch nichts. Wir müssen erste Schritte gehen. Ja, genau tun und umsetzen und wenn du da dieser Freude und dem
0: Kribbeln ähm, folgst. Das macht, das folgst, genau. Also das, das sage ich auch immer, Folge der Freude, wobei für manche das schon schwer ist, weil sie oft nicht erkennen, was macht noch Spaß. Die sind so in der Alltagsroutine drinnen und dann sagen sie, ich weiß ja gar nicht, was mir Spaß macht. Dann so An der gerne. Stelle
1: darf man einfach mal Sachen
0: ausprobieren. Genau. Also,
1: wie ich das auch gemacht
0: habe. Ich genau. war
1: jetzt ja auch schon, ich war in einem Job gesettelt, ich war erfolgreich und ich hatte Kunden. Und da gehört aber auch Mut dazu, ja. jetzt zu sagen, das gebe ich auf und ich mache was ganz anderes. Ja. Da kommen bei mir auch ein paar Glaubenssätze auf. Darf ich das überhaupt? Das ist doch erfolgreich und ich sag mal, Programmier mal Webseiten, du hast schnell Aufträge im vierstelligen oder sogar hohen vierstelligen Bereich. Das heißt, du kannst auch richtig gut Geld mit verdienen. und dann willst du auf einmal nur noch zeichnen. Kann man da überhaupt Geld mit verdienen? Kann man da aber erfolgreich werden? Also ich habe da schon auch so innerlich mit meinen äh, Stimmen gekämpft, aber ich habe ja. Ja, hab mich einfach darüber hinweggesetzt und ich bin... Da ja. tatsächlich in dieser ganzen Online-Welt eine der ähm, ja, Beispiele, dass es zum Beispiel da halt auch mit so locker flockigen Themen funktioniert.
0: Ja, super. Also mehr, also der Tipp ist, folge deinem Herzen. Und ja. schau mal, ja. war nicht das Große, warum, sondern was macht Spaß und das verstärken und dann. Alleine
1: geht es natürlich nicht. Du musst. Ah, ja. und
0: und komm in die Umsetzung, das ist noch das Allerwichtigste. Ja, ja Umsetzung ist wichtig.
1: Dieses, dieses Tun und Machen und ja, ähm, ja. nur irgendwie manifestieren und da sitzen und denken, ja, und ich werde mit meiner Idee erfolgreich sein. Das gehört zwar auch dazu, aber wenn ja. du da nie jemand von erzählst, dann wird nichts passieren. Sichtbarkeit ja. ist
0: auch wichtig. Ja, ja, Sichtbarkeit, auf alle Fälle das Tun und die Sichtbarkeit und sich Trauen. Das ist ja ganz toll. Ja, und bei dir kriegt man ja ganz viel. Also du hast ja diese, diese äh, verschiedenen äh, Sketchnotes-Kurse. Sketchnotes das heißt, einmal zeichnet man auf Papier und dann gibt es den Digi-Club noch bei dir. Und dann gibt es ja auch, den habe ich auch bei dir, diesen Flipchart-Kurs. Genau. No. Genau, das habe ich auch gemacht. Also man, man kann es ja wirklich in vielen Dingen dann umsetzen. Aber wenn man jetzt sagt, ich will nicht mit Sketchnotes jetzt, sondern ich will mein Ding aber lustig präsentieren, da haben wir ja dann den Flipchart-Kurs oder das, den Canva-Kurs hast du ja auch. Ja, ja. Also
1: eigentlich ist alles, was ich sage mal kreativ präsentieren, kombiniert mit Zeichnungen ähm, bei mir möglich von Kinder bis Erwachsene, von Privat bis Beruf. Also ich versuche da immer so analog zu digital, immer so den den Bogen zu schlagen, um alles unter diesen großen Deckmantel-Sketchnotes, unperfektes Perfekt, so als Motto einfach, denn das ist tatsächlich ja der Schlüssel zu ganz vielen. Ja, genau. Und da haben wir halt viele, viele Kurse, wo man sich ausprobieren kann.
0: Sehr gut. Und gibt es für dich persönlich jetzt eine Zeichenrichtung, die du, oder, oder sagen wir so, was, was machst du am liebsten? Zeichnest du lieber auf Papier oder schon äh, digital oder was macht dir mehr Spaß? Oder gibt es da gar keinen Unterschied? Für mich ist eigentlich beides
1: schön. Also ich kritzel immer, wenn ich jetzt habe ich tatsächlich auch nur so ein bisschen hier rumgekritzelt, irgendwas kritzelt <lacht> immer rum, Mut steht da natürlich. Und ähm, digital mache ich einfach mehr, weil ich es einfach anders verarbeiten kann und anders
0: mhm.
1: ja, weiterverarbeiten kann. Ich kann Sachen drucken und in anderen Zeichnungen weiterverwenden. Ähm, deswegen ist es bei mir ein Tacken mehr digital. Mögen tue ich aber beides einfach. Also, mhm. es hat ähm, beides so seine Vor- und Nachteile. Genau. Und
0: bei dir gibt es ja, was ich auch gesehen habe, also was ich eh schon Lust habe, ich habe ja von dir schon so, so Produkte verschenkt, <lacht> so Tassen ja, und so Sachen. Das heißt, man kann bei dir auch Geschenke bestellen im Shop? die du Genau, hast, wir du haben so einen kleinen oder?
1: merchandise materialshop der so ein bisschen im Wachsen ist. Also da gibt es Zeichenblöcke oder zum Beispiel habe ich es jetzt hier auch liegen, so zum Beispiel sowas hier wie so ein Wochenplan aus meinem Design, den man dann ausfüllen kann jede Woche. Ein Kartenset haben wir da. Es wird im nächsten Jahr wahrscheinlich Stifte und noch mehr geben. Also da planen wir gerade fleißig einiges. Und ähm, genau, das ist aber so ein bisschen. Es ist nicht unser Hauptfokus. Ja, ja, genau. Aber das ist so mein Ziel, ist es irgendwie, dass so irgendwo in jedem Haushalt äh, irgendwas von uns ist, ob es der lachende Mund hier als ähm, ja. Aufkleber ist zum Beispiel oder ja, irgendwie ein schönes Blöckchen von uns. Da freue ich mich einfach, wenn wir da ja einfach
0: so... Genau. Und jetzt hast du ja äh, für, für Einsteiger, glaube ich, auch ein ganz ein interessantes Thema. Im August habe ich mir ja schon ein bisschen verraten. Da gibt es äh, das Camp, ein Sketchnote-Camp. Und wie funktioniert das genau? Was ist das jetzt? Das ist
1: das digitale Sketchcamp und das startet am... Jetzt lass mich nicht lügen, am 27.8. Ende August und es geht eine knappe Woche lang und da machen wir einmal ein großes Webinar, wo du lernen kannst überhaupt, was es mit dem digitalen Zeichnen auf sich hat. Du kriegst von uns auch Tipps, mit welchem Tablets das funktioniert, denn wir zeichnen nicht nur auf dem iPad, sondern auch auf Android oder Windows-Tablets. Und wir haben vier Apps, als unsere Lieblings-Apps auserkoren, wo wir auch vier Kurse zu haben. Und in jede dieser Apps kannst du in dieser Woche reinschnuppern, um überhaupt zu gucken, ist das was für dich. Das ist einmal was für die Leute, die das iPad oder irgendein anderes Tablet schon mit so einem Stift zu Hause liegen haben und sagen, naja, aber ich habe mir da drei Apps runtergeladen, aber ich kapiere es nicht. Und so ging mir das übrigens am Anfang auch. Also ich habe da auch so meine eigene Geschichte, bis ich dann ans digitale Zeichnen so richtig drin war. Es ist aber auch für die, die sagen, ich überlege überhaupt noch, ob ich je ein iPad kaufe, um zu gucken, wie das mal ist. Und halt die, die schon angefangen haben, aber vielleicht noch nicht so happy sind. Und nach dieser Woche ja, wirst du einfach ähm, ja, sehen, was alles möglich ist. Und wer Lust hat, steigt dann halt nachher auch noch in den Digi-Club ein, und kann dann auch ja jeden Monat zu unterschiedlichsten Themen mit uns zeichnen. Ja, sehr gut. Und das Ganze ist halt kostenlos, das digitale okay. Sketchcamp. Und ähm, ja. wir haben dann eine normale und eine VIP-Variante. In der VIP-Variante kann man dann noch Fragen stellen und hat man noch so zwei, drei Specials dazu. Die haben wir uns diesmal ausgedacht. Und ähm, ja, das wird richtig cool. Haben wir letzten August schon mal gemacht. Das ist also das zweite Mal, dieses Event sind wir schon ganz aufgeregt, weil wir es jetzt noch nicht so oft gemacht haben wie unsere anderen Webinare. Ja, mhm, aber ich finde es halt einfach so schön zu wissen, dass vielleicht ganz viele iPads, die irgendwo in Deutschland ungenutzt rumliegen und dieser Stift noch nie benutzt wurde, dass die jetzt endlich zum Einsatz kommen.
0: Ja, aber da muss ich auch noch, der begleite ich erstmal meine erste Erfahrung, mit die ich dann gemacht habe. Ich habe ein altes iPad zu Hause gehabt, habe gedacht, ich muss man nur einen Stift kaufen, und dann hat der Stift mit dem iPad nicht funktioniert. Also es ist schon ratsam, dass man relativ aktuelle ähm, Tablets hat, oder? Ja, ja.
1: also da haben wir aber auch dann so eine Liste, was für ein iPad, ab welchem iPad diese Stifte funktionieren. Ich ja, werde ja. jetzt auch nochmal einen Tipp geben, ähm, weil auch mal die Frage ist, kann ich auch andere als Apple Stifte geben? Da habe ich jetzt auch nochmal so einen Erfahrungsbericht, den ich gebe mit einem externen billigen Stift, sage ich mal, und ähm, genau, da werden wir so alles Mögliche, wir ja, geben ja. auch mal Tipps, was man kaufen kann für die Leute, die noch gar nichts haben. Du kannst ja sogar iPads mieten, es gibt so eine Firma, die heißt die, heißt die Grover, habe ich ein paar Kunden, die am Anfang noch nicht wussten, ob sie wirklich dabei bleiben, die ihr iPad da gemietet haben. Ja. Und dann kannst du das, glaube ich, nachher dann kaufen oder so? Ja, ah, ne? super. Und dann kannst du einfach mal ausprobieren, ist das überhaupt was für dich? Und wenn du nach einem Monat sagst, ne, ist nichts, kannst du es einfach kündigen und dann hast du halt einen Monat da Beitrag bezahlt, aber hast nicht ein Gerät gekauft, was
0: nachher irgendwo in der Ecke liegt. Ja, sehr gut. Ja, das ist eine super Idee für einen Einstieg. Ja. Das ist, ja, äh, ja das, das werden wir, vielleicht sollen wir das gleich verlinken dann unten unter dem Podcast. Genau. Wie heißt die Firma? Grover. Grover, kann ich dir aber auch nochmal raussuchen. Ja, genau, vielleicht, weil das ist ja auch nur ein guter Hinweis für jemanden, der sich einfach auspesten will, dann hat er keine Ausrede, dass er nicht teilnimmt, <lacht> sondern er kann gleich aktiv mitarbeiten, mitzeichnen, ja ich ganz eine coole Sache. Und dann werden wir natürlich den Link auch unter das Video oder unter dem Podcast hin, dass die Leute auch gleich direkt zu dir finden, zu dieser Total grüne genau. Woche, zur so Kreativwoche bei dir. Ja, finde ich echt super. Und
1: bei mir geht es halt immer in den digitalen Kursen nicht nur um hier klickst du da und da das und das ist die Funktion, sondern eben auch ums Umsetzen. Also das heißt, wir kommen immer mit einem schönen Ergebnis auch äh, daraus, weil ich stand damals selber da bei einer App, dass ich am Ende da sagte, ja, jetzt weiß ich, wie ich sie bedienen kann, aber mir fällt trotzdem nicht ein, was ich damit zeichnen soll. Genau, genau. Da lege ich halt einfach Wert drauf, dass wir wirklich auch immer schöne Motive haben, wo man mitkommt. Und in der Woche ist es halt wirklich sehr, sehr anfängerfreundlich. Ähm, ja. Und es wird auch aufgezeichnet, das heißt, man kann sich das mal in Ruhe angucken. Gerade beim Digitalen ist so Stop, Play, Stop, Play schon
0: mal manchmal wichtig. Ja, 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 ja. das kenne ich. Wenn nicht. man sich ja. erstmal zurechtfinden muss. Oder wieder mal nachschauen. Manchmal verwendet man irgendeine Funktion, die regelmäßig und dann weiß ich nicht, wie war das. Und dann sind diese Videos, Aufzeichnungen halt schon sensationell. Ja. Wenn man da ja, das finde ich echt super. Ich danke dir mal, liebe Simone, man konnte ja da noch viele, viele Stunden weiterreden ja. oder gleich ins Zeichnen, loslegen, wieder, wieder reinkommen und ich denke, dass da ganz viele tolle Tipps jetzt dabei waren für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und ja, ich danke dir einfach für diese Zeit, die du dir genommen hast und da ein bisschen Einblick in dein Leben, in dein Zeichnen, in deinen Erfolg und vor allem auch für den Mut, den du zugesprochen hast, dass man einfach beginnen soll und ins Tun kommen soll. Ja,
1: ganz lieben Dank für deine Einladung. Und ich, ich möchte am Ende noch mal eine Sache zu diesem Mut noch mal sagen. Weil ich mir begegnet oft dieser Satz, ja, du kannst es ja auch, du warst ja auch mutig oder irgendwie sowas und ich bin auch nur die ganz normale Frau von nebenan, die im kleinen Ort irgendwie hier am Rande des Ruhrgebiets in Deutschland aufgewachsen ist und bei jedem Schritt, wo ich Mut aufwenden musste, da habe ich auch Angst oder wird das gehen und Zweifel. Weil ne, Mut heißt ja nicht, dass äh, Abwesenheit von Angst, sondern die ist immer da, bei jedem. Genau. Und ich kann nur versprechen, es wird immer einfacher. Mit jedem mutigen Schritt
0: wird es einfacher. Ja, genau. genau. Das ist, deshalb auch Mut macht mutig. Also du musst immer wieder den Mut überwund, überwinden. Genau, das ist der richtige Satz. Damit du ja. dann mutig wirst. Weil, weil, Und das fängt bei Kleinigkeiten an und das wird dann immer größer. Aber, aber die Angst ist immer hier. Oder der Zweifel, nennen wir es mal nur der Zweifel. Ist ja schon der größte Verhinderer der Zweifel, dass man nicht den Start... Was soll ich
1: das machen? Vielleicht klappt es ja eh nicht. oder keine Ja, Ahnung. genau. Ja, ich brauche auch morgen keine Fahrradtour Vielleicht regnet es ja. Aber ja. vielleicht regnet es auch nicht. Ne?
0: Ja, genau so ist es. Ja, super. Ja, liebe Simone, ich danke dir auch noch mal für den Tipp jetzt am Schluss. Und ich wünsche euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ihr euren Mut packt und einfach ins Tun kommt und einfach Schritt für Schritt eure Ziele, euer Ding erreicht, und also beginnt und dann erreicht. Ja, und nehmt euch ein Beispiel an vielen erfolgreichen Menschen. Und wenn man da in die Biografien reinschaut, merkt man das auch. Die waren nicht immer gleich groß. Die haben klein begonnen und den Mut immer mehr und mehr immer wieder aufgebaut, damit sie das tun, was sie tun. Und das wünsche ich euch alle. Und ich danke euch fürs Dabeisein ja, ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit, eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Mut macht mutig. Und dir nochmal herzlichen Dank, liebe Simone, fürs Dabeisein. Sehr Ciao. gerne. Alle. Tschüss.